0: Honrai vosso Pai e vossa Mãe, piedade filial. O mandamento, honrai vosso Pai e vossa Mãe, é uma consequência da lei geral da caridade e do amor ao próximo, porque não se pode amar o próximo sem amar seu próprio Pai e sua própria Mãe. Mas a palavra honrai encerra um dever a mais a seu respeito, o da piedade filial. Deus quis mostrar que ao amor é preciso juntar o respeito, os cuidados e a submissão e a condescendência, o que implica a obrigação de cumprir para com eles, de uma maneira ainda mais rigorosa, tudo o que a caridade recomenda em relação ao próximo. Esse dever estende-se naturalmente às pessoas que tiveram o papel de pai e de mãe, que têm ainda mais mérito, pois o seu devotamento é menos obrigatório. Deus pune sempre de uma forma rigorosa qualquer violação deste mandamento. Honrar seu pai e sua mãe não é apenas respeitá-los, é também assisti-los na necessidade. É procurar dar-lhes tranquilidade na sua velhice. É envolvê-los em solicitudes como nos fizeram na nossa infância. É, sobretudo, em relação aos pais sem recursos, que se mostra a verdadeira piedade filial. Cumprem este mandamento, Aqueles que creem fazer um grande esforço ao dar-lhes o estritamente necessário para que não morram de fome, enquanto eles próprios não se privam de nada? Ao relegá-los para o mais ínfimo cômodo da casa, para não os deixar na rua, enquanto para eles reservam o que há de melhor, de mais confortável? Felizes ainda quando não o fazem de má vontade e quando não os obrigam a pagar o tempo que lhes resta viver, encarregando-os dos afazeres domésticos. Deverão ser, então, os pais velhos e fracos os criados dos filhos jovens e fortes? Será que a mãe deles negociou o seu leite quando estavam no berço? Contou as noites em claro, quando estavam doentes, os passos dados para ir ao seu encontro, sempre que precisaram? Não, não é apenas o estritamente necessário que os filhos devem aos seus pais pobres. São também, tanto quanto possam, os pequenos mimos do supérfluo, as atenções, os cuidados delicados, que são apenas os juros do que receberam pagamento de uma dívida sagrada, só assim a piedade filial é aceita por Deus. Infeliz daquele que esquece o que deve aos que o sustentaram na sua fraqueza, que com a vida material, material lhe deram a vida moral, que muitas vezes se impuseram duras privações para assegurar o seu bem-estar. Infeliz do ingrato, porque será punido pela ingratidão e pelo abandono. Será atingido nas suas afeições mais caras, algumas vezes na vida presente, mas certamente numa outra existência, quando sofrerá o que fez os outros sofrerem. Alguns pais, é verdade, ignoram seus deveres e não são para os seus filhos o que deveriam ser, mas é a Deus que compete puni-los e não aos seus filhos não cabe a estes censurá-los, porque talvez eles próprios tenham merecido que assim fosse se a caridade estabelece uma lei de retribuir o mal com o bem de do indulgente com as imperfeições dos outros, de não maldizer o próximo de esquecer e perdoar os erros e amar até mesmo os inimigos quanto essa obrigação ainda maior quando se trata dos pais os filhos devem portanto, tomar como regra de sua conduta em relação aos pais, todos os preceitos de Jesus relativos ao próximo. E dizer-se que todo procedimento condenável dirigido a um estranho é ainda pior quando dirigido ao próximo. E o que pode ser apenas uma falta do primeiro caso, pode tornar-se um crime no segundo, porque então a porque então a falta de caridade junta-se à ingratidão. Aí estão os comentários de Allan Kardec sobre a fala de Jesus em relação a honrar vosso pai e vossa mãe. Antes de comentar, eu gostaria de dizer que o livro O Evangelho Segundo o Espiritismo foi escrito há 150 anos, portanto, em é 1864. E traz uma numa linguagem, vem numa linguagem característica da época. Vocês vão ou ouviram e ou vão ler, Allan Kardec falou que Deus pune sempre, de uma forma rigorosa. Então, essa linguagem é uma linguagem adequada àquela época, de acordo com o entendimento que Allan Kardec tinha a respeito da relação do ser humano com a divindade, mas que hoje, por força da evolução, óbvio, nós temos que ressignificar essa linguagem, entendendo que Deus não pune a ninguém e o que pode ser lido como punição significa que o espírito estará atrasado. Se há uma punição, é permanecer em atraso. Mas não há um castigo divino. Não há efetivamente uma punição. Então, tudo aquilo que a gente lê, principalmente uma leitura de um livro antigo, é preciso que a gente ressignifique. Não que a gente precise alterar, porque uma obra não deve ser alterada mas é preciso a gente compreender a luz de novos ensinamentos. Bom, em relação a honrar vosso pai e vossa mãe. Uma vez eu já fiz um comentário sobre esse capítulo, falando que honrar não é amar. E, de fato, a gente não deve se obrigar a amar a ninguém. Não sou obrigado a amar um filho, não sou obrigado a amar um pai, mas eu devo, sim, obrigações para com, tanto para com filhos quanto para com os pais. E no caso aqui em questão, para com os pais, há obrigações filiais. Independentemente do comportamento, da atitude do pai ou da mãe para consigo, todos temos deveres para com essas figuras, que de forma alguma. É, devem ser cobrados numa atitude exemplar ou perfeita Ninguém toma curso para ser mãe ou para ser pai Nós tomamos cursos para nos informar sobre muitas coisas Mas para sermos pais, mães, não tomamos curso Acreditamos que somos capazes de desempenhar esses papéis Porque o fazemos há muitas encarnações E evidentemente... A nossa personalidade, a nossa natureza, a nossa maneira de ser, vem junto com a forma como exercemos essas funções. Daí, temos de compreender as atitudes maternas e paternas. Há pessoas que tiveram, é, que ficaram muito tristes e foram infelizes pelas atitudes deste ou daquele membro da família que era responsável, principalmente o pai mas é preciso que a gente se lembre do merecimento. Filhos que não tiveram bons pais, alguma coisa há que aprender nesse contexto, nesse campo. Não significa necessariamente que não foram bons pais ou não foram bons filhos em vidas passadas. Porque senão a gente estaria sempre pensando numa vingança de uma lei que atua estritamente da mesma maneira que se deu no passado. Não. É preciso a gente ressignificar até essa ideia de causalidade. Se você não merecer um bom pai ou uma boa mãe, é porque algo você tem que aprender no campo da paternidade e da maternidade. Há alguma coisa a aprender. Não alguma coisa a sofrer, a aprender. Qual é o significado da maternidade e da paternidade? É um exercício de uma função. Ser pai, ser mãe, não deveria necessariamente realizar uma pessoa. Uma pessoa que se realiza simplesmente porque foi mãe ou é mãe, é uma realização pequena, enviesada, mesmo considerando o grande trabalho de ser mãe ou de ser pai mas o espírito requer que se realize nos vários campos da vida, e não tão somente como mãe ou como pai. Então, se você teve é, um pai ou uma mãe difícil, castradoras, castradores, ou algo semelhante, há o que aprender e considerar que esta função é, nos leva a obter certas habilidades imprescindíveis à evolução. Me explico, qual é a função principal para um espírito ter uma mãe excluindo os cuidados na infância, óbvio, que é uma função importante que o Espírito aprende a cuidar, se ele foi cuidado, ele deve aprender a cuidar. Além disso, qual é a função de uma mãe na vida de uma pessoa? A mãe encarna a natureza, a mãe encarna o divino que a tudo provei e cuida. A mãe encarna aquele ser que Baliza a vida amorosa da pessoa As relações afetivas da pessoa Se o um espírito tem uma mãe Recebe na sua encarnação uma mãe Pouco afetiva Que lhe dispensou pouquíssimos cuidados Que não lhe deu carinho Que nem demonstrou o amor que se deve ter por uma pessoa Certamente, esse é o seu problema. É isto que você precisa aprender a desenvolver em você, já que você não mereceu ter daquele espírito. Então, se você passou, passa por isso, não se esqueça que suas relações afetivas são balizadas pela relação que você teve com sua mãe, ou pelo espelho que ela serviu, ou como foram as relações dela, com o mundo, com as pessoas, principalmente com o marido. Se é que o teve. O que é que você tem que aprender, então, quando você encarna numa família cuja mãe apresenta essas características sombrias, negativas? E isso são aspectos da sua alma a serem desenvolvidos. A afetividade, capacidade de amar, capacidade de estabelecer relações afetivas em todos os níveis, tanto para baixo como para cima, quanto no mesmo nível em que você se encontra. Analisando a função paterna, para que serve ao espírito não só exercer essa função, como lidar com o pai? Na hipótese do espírito nascer numa família cujo pai não foi suficientemente provedor não estabeleceu ao espírito um sistema de limites não soube dizer não ou ao contrário foi extremamente rigoroso déspota e autoritário para com esse espírito se esse pai sequer lhe considerou como pessoa e não o orientou para o mundo então se você nasce numa situação dessa, há algo a aprender. O que, que precisa o espírito aprender se ele nasce nessa circunstância? Cujo pai, por exemplo, era alcoolista, se o pai batia na mãe, se o pai era rigoroso, se o pai impôs à família quase que um sistema de campo de concentração, ou algo parecido. O que é que você precisa aprender? A função do pai para o espírito é a função que estabelece para nós a capacidade de vencer o mundo, Enquanto a mãe nos oferece a capacidade de nos relacionar afetivamente, o pai sugere, oferece ao espírito, ou deve oferecer, a capacidade de vencer os desafios que o mundo, que a sociedade, que a vida oferece no campo principalmente profissional e no campo do estabelecimento de uma identidade e no estabelecimento de limites para a sua personalidade. Se você teve um pai ruim, difícil, problemático, você precisa aprender a vencer o mundo, a se estabelecer no mundo, a encontrar seus limites, a desenvolver suas habilidades, a vencer a si mesmo. É isso que você precisa aprender. Pai e mãe, então, são titãs, são vetores, e nos deve oferecer competências e habilidades para o nosso processo evolutivo. É um grande equívoco ao espírito ficar brigando com o seu passado, encarnando na figura materna ou na figura paterna. Isso é um atraso espiritual. Ah, porque meu pai fez isso, ou fez aquilo comigo. Ah, porque minha mãe não fez isso ou não fez aquilo comigo. E ficar justificando suas derrotas por esses motivos. É um atraso espiritual. Ora, distingua a pessoa da função. Se uma pessoa foi sua mãe, foi por uma encarnação. Não necessariamente foi sempre ou será sempre. Claro que não. Desempenhou uma função na próxima encarnação você terá ou a mesma ou outra mãe, mas sempre, por enquanto, precisará de mãe, porque pessoas não nascem em árvores nem em máquinas. Todo ser humano passa por dentro de outro, e esse dentro de outro é a mãe. Então, aquela pessoa que você chama de mãe, encarnada ou desencarnada, está ou estava desempenhando uma função e distinga a pessoa da função, a pessoa da função, para não sobrecarregar a pessoa com a função. Aquele espírito que foi meu pai desempenhou aquela função de pai para mim, para o pai dele desempenhou a função de filho, para a mulher dele desempenhou a função de marido, são funções, mas é preciso que você enxergue a pessoa. E aí, falando da pessoa de meu pai, como pai, fantástico, fantástico, me orientou, cometeu um equívoco, meu pai cometeu um equívoco grave para muita gente, Gravíssimo. Mas extremamente prazeroso para mim. Cometeu o equívoco grave de não me dar limites. Tudo era para mim. Gravíssimo um pai fazer isso. Mas eu adorei. Adorava isso. Tudo era para mim. Se meus irmãos tinham um brinquedo, eu queria dar para ele. Olha que maravilha, né? Para muita gente. Isso seria um desastre, porque geraria uma, um vício, um hábito egocêntrico, geraria um espírito com uma personalidade sem limites, achando que pode tudo. Aliás, eu tenho um pouquinho disso. Achando que pode tudo. né? Então... Esse foi um erro que ele cometeu. Meu pai cometeu esse erro. Na função paterna, ele cometeu esse erro. Mas, felizmente, eu detectei esse erro quando, um pouquinho depois da adolescência, um pouquinho lá pelos 20 e poucos anos, eu detectei se, é você precisa estabelecer limites para você você não é maior, melhor do que ninguém, você não pode tudo. E aí fui me educando e gastei alguns anos para me educar quanto a isso. Então, ele cometeu um equívoco, ele cometeu um erro, mas que eu percebi e fui corrigindo, quando ele ainda estava encarnado. Mas, nas demais atribuições de ser pai, não, perfeito. Quatro anos de idade, meu pai já me ensinava matemática, tabuada naquele tempo, tabuada. Um mais um é igual a dois, etc. Me ensinava as contas, me ensinava, me orientava. Alguns ensinamentos, eu nunca me esqueço que meu pai me falava, eu criança, criança. Meu filho, se, olha o ensinamento que meu pai me dava. Meu filho, se tiver três pessoas e tiver uma cama de solteiro, queira dormir no meio. E eu não entendi aquilo, era pequenininho, né? Não entendi aquilo. E eu ficava assim, ele disse: porque se você dormir na ponta, você cai. Só por isso. Olha o ensinamento. Um ensinamento simples, bobo, né? Eu acho que é por isso que eu nunca caí da cama. <risos> então, como pai, ele foi fantástico, cometeu um equívoco, mas ao perceber o equívoco da função paterna, tratei de me corrigir. De me corrigir. Não de corrigi-lo, de me corrigir. Porque se você quiser corrigir o mundo, corrija primeiro a si mesmo porque você será, será espelho do mundo. Como pessoa, não conheci bem meu pai como pessoa, porque nem sempre a gente conhece a pessoa. Quando eu nasci, meu pai tinha 54 anos, foi um pai-avô. Pai-avô, 54 anos. Quando eu dei por mim que eu está, estava interagindo com meu pai, ele tinha 60 anos, então eu não conhecia a história dele. A história dele. Depois eu fiquei sabendo que ele foi casado uma primeira vez, teve dois filhos. Depois foi casado uma segunda vez, teve uma filha. Depois foi casado uma terceira vez. Eu acho que isso é uma vantagem. Não é? você poder casar cinco, seis, sete vezes. O problema é não deixar ex-marido ou ex-mulher com raiva. mas E nessa terceira vez foi com minha mãe, com quem ele teve dez filhos. Dez filhos, nove problemas, né? Fantástico, né? Teve dez filhos, né? Dez filhos. Então, eu só vim saber disso mais tarde, porque uma criança não tem acesso a essas informações. Já adolescente, com 15 anos, meu pai tinha quase 70 anos, quando eu tinha 15 anos. Enquanto eu estava olhando para o mundo, ele estava olhando para a velhice dele, então, posso afirmar a vocês que eu não conhecia a pessoa de meu pai. E não se conhece uma pessoa apenas porque se ouve falar. Só porque a mãe disse, ou alguém disse, não, não havia uma interação pessoa-pessoa dado desnível de tempo, de geração. Então eu via o pai... Mas não enxergava a pessoa. Adquiri uma simpatia pela pessoa de meu pai a partir de alguns gestos dele comigo, mas não é suficiente. Eu não sei como ele foi no trabalho, porque quando eu dei por mim, ele já estava aposentado. Não sei como ele foi como empregado. Meu pai era militar. Que militar ele foi, eu não sei. Não sei se teve inimigos. Não sei se era boa pessoa, se era triste, se era alegre, fora de casa. Não sei se traiu, se não traiu, não sei nada da pessoa. E é difícil os filhos conhecerem a pessoa do seu pai ou da sua mãe. Se a tem a função, se teve bom pai ou não. Mas isso não é lidar com a pessoa. E é difícil lidar com a pessoa, é difícil enxergar a pessoa. A gente tende a sobrepor os papéis e permitir que a função coopte a pessoa. Quem, qual é a mãe que vai conseguir lidar com o filho como pessoa? Vai lidar com seu filho para o resto da vida e vai dizer, vai ser sempre meu filho. Não consegue enxergar a pessoa. Às vezes é um mau caráter, mas ela diz, não, meu filhinho, não toca no meu filho. Ela vai defender o filho, mas vai se distanciar da pessoa. É uma arte você enxergar a pessoa e não a função. Da mesma forma, vocês não me veem, não me conhecem como pessoa. Conhecem o palestrante. Conhece o palestrante. E acham que o palestrante é uma pessoa fantástica? Vá conviver comigo. Vai ver 50. Vá conviver. E não gostaria que minha sombra recaísse sobre vocês. Quem conhece minha sombra? Pouquíssima gente. Já perguntar à minha esposa? Ainda bem que ela não está aqui para dizer. Não, a gente não conhece o outro. Nós lidamos com papéis, com funções. Então, será que você consegue agora separar a pessoa de seu pai do papel, da função do pai? Vão ter surpresas, surpresas incríveis. Vão descobrir que quem ainda se relaciona com o pai ruim, tem dificuldade de vencer o mundo. Quem ainda se relaciona com o pai castrador, tem dificuldade de romper seus limites, porque está vinculada psiquicamente ou vinculado psiquicamente à função. Quando eu me casei, me casei com a primeira namorada, era muito abestalhado. Né? Olha, os homens, e aí eu me coloco, somos abestalhados. Somos. Principalmente adolescente. A gente pensa que escolhemos as mulheres, elas que nos escolhem. escolhe, nos escolhe e às vezes rifam a gente. Né? Bate para o ímpio, esse é meu, esse é seu. E a gente ali achando que é o conquistador, olha que ilusão, e eu fui um desses, né? eu fui rifado, né? sério, sério, fui rifado, né? eram três irmãs, né? todas solteiras, e aí minha irmã, que era colega de uma delas, disse, olha, eu tenho um irmão que não namora, né? parece até que, e, e parecia mesmo. Aí fui à casa das três para conhecer. Mal sabia que elas três tinham, já tinham conversado sobre de quem eu seria. Né? Esse é seu, né? Aí ela disse assim, a outra, a irmã, que eu acho que tinha uma caidinha por mim, disse assim, eu vou ver, se eu gostar, eu fico, se não, fica para você. rapaz Pai, você sabe o que é isso? Você está nessa condição sem saber. Eu lá todo achando que era eu que ia escolher uma das três, olha. E ela não gostou, não. Aí eu fiquei com a outra. Mas foi bom, foi bom. Foi bom. Quando ela me disse outro dia, me perguntou outro dia se ela morresse, se eu ficaria com alguém, disse, com sua irmã. <risos> <risos> Também eu me vinguei com sua irmã. Pegaria logo ela, oxê. Me casei e cheguei para minha esposa e disse assim, olha, eu antes estava noivo, Tinha um negócio de noivado, né? Interessante que no dia do noivado, né, eu fui lá pedir a mão, pedir pedi a mão não, como é? Pedi para ser noivo, né? Levei a aliança e tal, estava eu, minha mãe, foi comigo. Minha mãe é que me instigava para isso, porque ela não queria aquele filho ali que não queria nada com a mulher. Né? E ela queria desencalhar esse filho. né Eu já com 25 anos de idade, né encalhado ali, que não queria conta de sair de casa. Aí fomos lá no noivado, eu e minha mãe. Eu e minha mãe. Né? O pai dela, a mãe dela e ela. As irmãs ficaram no quarto lá, porque não queriam me envergonhar na hora de pedir. Quem disse que saiu? Não acertei. Minha mãe, fala, fala o quê? Do jeito foi ela pedir para eu ficar noivo. Foi, né? Veja a timidez. Aí eu disse à minha esposa, olha, eu quero ter quatro filhos. Quatro filhos. Ela, como toda mulher não disse nada, olha, mulher tem arte, né? ela, ela não concorda, mas ela tem que estabelecer qual é o momento dela dizer ou fazer isso. Né? Depois que eu casei, que ela disse que só queria dois, né? depois que eu casei. Aí somou, dividiu por dois, ficou em três. Mas eu disse a ela, olha, nossos filhos, os filhos que a gente vier a ter, eu faço questão que sejam meus amigos, meus amigos. Essa vai ser minha estratégia de educação, porque eu já sabia que eram espíritos que viriam, e espíritos não nos pertencem, não nos pertencem. Então, a minha proposta de ser pai era a proposta de ser amigo, amigo. O que é que o um amigo faz pelo outro? Eu vou fazer. O que é que o um amigo espera do outro? Eu vou fazer. Então eles foram crescendo. Meu pai, eu quero ir para a festa. A ah, menina, pode ir, minha filha? Pode? Pode. Aí ia chegar para a mãe. Minha mãe, meu pai deixou ir para a festa. Vai, é coisa nenhuma. Mas ah, não, seu pai. Seu... A minha proposta era ser amigo. 14, 15 anos, meu pai, a gente vai para uma festa lá não sei aonde. O senhor leva a gente? Não tenho disponibilidade, não. Amigo? Meu pai é longe, é escuro. Eu não tenho tempo, eu tenho que dormir. O senhor não vai buscar a gente? De jeito nenhum. Amiga, para ficar levando. Isso é para motorista. Eu sou amigo. Não vou buscar. Eu vou é dormir, que eu tenho que trabalhar no dia seguinte. Nunca fui pegar filho em festa De madrugada, nem meia-noite, nem dez horas da noite Quer se divertir, arranja os meios né? Amigo Meu pai está aqui o boletim Tudo ruim, meu filho não se preocupe com nota não Que você, você resolve isso você vai, você vai se sair bem Queira ser boa pessoa Bom ser humano Bom amigo, nunca me preocupei com nota, com desempenho escolar. Então vocês vão dizer aí, olha o péssimo pai aí, assumo, isso eu herdei de meu pai. Porque a minha proposta não foi de criar máquinas ou robôs, foi de educar pessoas para desempenharem a capacidade de estar no mundo e ser um bom cidadão, uma boa pessoa, e não simplesmente alguém bem informado ou bem sucedido materialmente. Quando eles cresceram, hoje já estão adultos, eu vejo a, a forma como eles me tratam como pai. Esses dias meu filho fez uma gentileza a mim, fez uma coisa que eu não pedi que ele fizesse, ele fez por mim. E eu aí resolvi retribuir sem ele saber que foi eu. Quando ele descobriu, ele disse assim, meu pai, você não me disse que ia fazer isso? Disse, meu filho, nem sempre a gente diz o que a gente faz pelo outro. Ele disse, muito obrigado, eu disse, você merece. Se é uma coisa que eu acho, o que eu faço por você é porque você merece porque eu gosto da sua personalidade. Quer saber? Eu disse a ele, eu às vezes tenho inveja de você, que eu, na sua idade, eu queria ser assim como você é. Aí ele fica cheio de dente. Né? Eu não quero que ele seja, nem quis que fosse meu filho, mas sim um amigo. Um amigo. Porque a função de filho cessa. Com a desencarnação cessa. Pode ser que na próxima encarnação ele venha como irmão, irmã, marido, mulher, pai ou até eu nem encontre na próxima encarnação, mas ficou o amigo. Ficou o amigo. Ficou que sempre que a gente se reencontrar, ou desencarnado ou encarnado, vem o sentimento de amizade e não de posse, de ser pai. Não, não é meu. Eu cumpri uma função, mas independentemente da função de pai, eu desenvolvi uma outra relação, amigo, meu amigo. Uma vez eu hospedei um irmão meu, um irmão parasita, não queria nada, né? parasita, hospedei na minha casa, hoje não, hoje ele trabalha, hoje ele, ele encontrou o caminho dele. Eu hospedei ele lá em casa. Ele ficou lá, era para ficar dois dias, um fim de semana, ele ficou dois meses. né? Parasita, parasita. Aí ele conversava muito com meu filho, meu filho era pequeno. Ele chegou para meu filho e perguntou assim, isso é eu saber, depois ele veio me contar. Diego, o que, que você mais admira em seu pai? Perguntou uma criança, acho que Diego tinha sete, oito anos de idade. O que é que você mais admira seu pai? E meu irmão me perguntou, o que, é que você acha que ele respondeu? Essa é uma pergunta que vocês devem se fazer. Como é que meu filho me vê? Ou como é que minha filha me vê? Sem que eu saiba, sem que esteja falando para mim, por terceiros, em segredo. E eu pensei que meu filho ia responder assim. E eu disse a meu irmão, eu acho que ele falou o seguinte. que Ele gosta de mim porque eu sou inteligente. Ele gosta de mim porque eu dou liberdade a ele. Ele gosta de mim porque eu brinco e passeio com ele. Meu irmão disse, ele não disse nada disso. Ele disse uma coisa, eu fiquei surpreso, surpreso. Porque quando você diz, pensa o que o outro acha de você, isso é o que você acha que faz pelo outro. Não é o que o outro pensa de você. E meu irmão me disse assim, você sabe o que ele disse de que admira em você? sei. Agora eu não sei, não foi nada disso. Não foi nada disso. Ele disse que o que mais admira em você é o carinho que você tem por ele. O carinho. Porque adquiriu o hábito de... Dar carinho, de tocar os filhos. De abraçar, de beijar, de botar no colo. Ontem minha filha chegou de São Paulo para cá, para passar os dias dos pais comigo. Liguei para outra ontem, reclamei por que ela não vinha. Né? Disse, Meu pai, mas não deu para ir. Mas minha filha, é um pulo, você está aí na Inglaterra, é só vinha aqui. Né? Vem, volta. Chegou ontem minha filha, com meu ne minha neta. Senta aqui no meu colo, vamos nos abraçar. Porque a nossa... não precisou dizer, né? Porque a nossa relação é uma relação de amizade, de carinho. Ficamos conversando até tarde da noite... Isso é que vai ficar, isso é que importa. Então, ele disse para meu irmão, é o carinho que meu pai tem por mim. E eu não imaginava que era isto, Mas era isso que a personalidade dele valoriza. Era essa função que para ele era mais importante do que as outras. Era receber carinho. Nunca é tarde para fazer isso nunca é tarde ah, mas você não conhece meu pai sim, mas você se conhece sabe da sua dificuldade em dar carinho quando não recebe porque se você não consegue é porque você está ainda num sistema de troca você só dá se receber que tal você dar porque você tem para dar será que você consegue separar pai da pessoa, e se você chegar à conclusão que seu pai, como pessoa, é também uma péssima pessoa, se descobrir isso, além de você ter tido um péssimo pai, mereceu a companhia de uma péssima pessoa, você é uma pessoa péssima. Porque para receber tanta gente assim na sua vida, é porque você precisa desenvolver habilidades se você nasce na lama tem que desenvolver a habilidade de se limpar de se enxugar de ficar limpo se você nasce num lugar totalmente higienizado e não na lama você já não precisa mais desenvolver essa habilidade se você nasce entre pessoas, pessoas, não é pai ou mãe, as pessoas que são ruins, é para você desenvolver a habilidade de lidar com pessoas ruins, com espíritos atrasados. Aprenda que a evolução do espírito se processa internamente e não externamente. É um processo interno. É você com você mesmo. Se tem filhos e eles são ingratos, alguma coisa você precisa aprender com a ingratidão. O que eles, os seus filhos, precisam aprender? Outra coisa, você tem que se ater ao que você precisa aprender. Ah, Denar, porque você não tem a mulher que eu tenho? Graças a Deus, criatura. Cada um com seu mal. Essa é a sua. Essa é a sua, fique com ela. Né? Ah, mas você não sabe o que é acordar de manhã com a mulher enchendo a paciência. Criatura, eu não tenho isso. Você tem, é porque você merece. É o seu desafio. É, nisso, é nesse contexto que você tem a aprender alguma coisa. Aquilo que Allan Kardec diz, Deus pune sempre... Na realidade é, você vai se deparar com o que você é, com o que você precisa para crescer. Transforme os seus pais hoje em amigos. Visite-os. A outra me disse, Adenal, tem não sei quantos anos que eu não vou ver meu pai, só vi uma vez, duas vezes na vida. Separou-se de minha mãe quando eu tinha um ano de idade. Vi com 16 anos quando ele foi na escola para me conhecer. Para mim era indiferente. E vi depois no meu casamento porque ele apareceu lá, porque não foi convidado. Não gosto dele. Péssima notícia, criatura. Péssima notícia. Não gostar de uma pessoa é uma péssima notícia. Uma pessoa que não gosta da gente não é um problema. O problema é quando nós não gostamos da pessoa. Péssima notícia. Resgate o pai interno. Resgate. Vá em busca. Vá em busca de uma relação possível. É um desafio para você. Seja pai, seja mãe, seja quem for. É um desafio. Nascer em circunstâncias aversivas é um desafio ao espírito. Nascer em circunstâncias ótimas é uma responsabilidade para o espírito. Se é ruim, desafio para você crescer. Se é ótimo, desafio para você fazer os outros crescerem, porque você nasceu em circunstâncias ótimas. Isso tudo porque nós vivemos em família, nós somos uma única família, a família universal, então a gente deve é, ir em busca da evolução, aprendendo e realizando. Aprendendo de um lado e fazendo de outro. Fazer de conta que não está acontecendo nada, não é comigo, é ser indiferente, é ser igual a uma pedra. Eu nunca vou me esquecer também de uma vez que um Espírito colocou-se ao meu lado e disse assim, você não se lembra de mim, mas eu fui seu pai numa encarnação. Isso eu devia ter vinte e poucos anos, numa reunião mediúnica. E vou lhe ajudar nessa encarnação. Fomos amigos. Novamente a palavra amigos entre parentes consanguíneos. Já pensou você viver numa casa com inimizade com o um irmão? Com a irmã? Pai com filhos? O desafio é fazer amigos é quebrar a cadeia que aprisiona uma pessoa a outra, é quebrar esse círculo vicioso de reencarnar e reencontrar pessoas difíceis. Ah, mas por que não, você não tem o irmão que eu tenho? Novamente eu digo, ainda bem, né? Esse é o seu, esse é o seu. É a sua cota, é a sua cota, porque a minha eu lido com ela. Como eu disse, eu tenho nove irmãos, né? Somos dez, nove problemas. <risos> nove problemas. Quer dizer, tem uma que é menos problemática, né? A que eu mais gosto, né? Que é a daqui. Isso porque ela está perto, né? ela vai ouvir, eu tenho que amenizar para ela. E ontem eu recebi de um deles, né, um e-mail, reclamando comigo, porque eu não o ajudei em determinada época da vida dele. Ele me chama para ser mediador de uma discussão entre ele e outro, me chama para ser mediador, aí eu fui ser mediador, só que eu fiquei achando que o outro tinha razão. Ele aí ficou zangado comigo. E na época eu disse a ele, olha, você me chamou para ser mediador, mas eu não vou ser parcial. Você errou. Ele tem razão. Se você vai ficar zangado comigo, problema seu, mas eu não vou me zangar com você. Aí ele engoliu aquilo. Continuamos nossas relações. Aí, ontem, anteontem, ele me pediu uma coisa e eu neguei. Aí, ontem, ele disse, novamente, você fica contra mim. Eu disse, aí eu respondi no zap zap, porque você merece, só vou estar do seu lado quando eu achar que você está agindo corretamente. Porque não é porque é irmão, que eu vou ser condescendente. Não é porque eu quero que seja meu amigo, eu vou passar a mão na cabeça. Mas, disse ele, continua aberto a você. Ah, vou me afastar de você. Não se afaste, porque eu gosto muito de você. Aí ele respondeu assim, ok. Aí eu já sei que o ok dele é, tá bom, eu, eu entendo. Sejamos amigos uns dos outros, sejamos amigos dos nossos pais. E amanhã não é o dia dos pais, não é o dia dos pais amanhã. Né? O dia dos pais é todo dia dentro de nós. Mas amanhã, onde quer que seu pai esteja, é, ofereça a ele um abraço, uma energia amorosa, mesmo que ele não tenha sido bom para você, porque isso vai fortalecer dentro de você a capacidade paterna ou tudo aquilo que o Pai representa ao Espírito. Muita paz.